0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. října. kázání při ranímši v kapli domu svaté Marty varoval papež před zdvořilými démony, kteří přinášejí zesvětštění.
1: Papežská návštěva v Severní Koreji by byla mílovým krokem k míru, soudí biskup jeho korejského města Tejonu.
0: Nový knižní rozhovor s papežem Františkem o zasvěceném životě výjde začátkem adventu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázr.
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Je zapotřebí bdělosti před démony, zejména před těmi zdvořilými, kteří vstupují do duše, aniž by to člověk postřehnul, kázal papež František při raním šika pri Domu svaté Marty. Podstatou démona je zvůle, která ničí buď bezprostředně, tedy neřestmi a válkami, anebo zdvořile, když působí ze svěštění.
1: Papež si vzal podnět z dnešního evangelia, ve kterém Ježíš popisuje taktiku zlých duchů. Když se démon zmocní srdce nějakého člověka, řekl v úvodu, chová se tam jako doma a nechce odejít. Zlí duchové se snaží člověka zničit i fyzicky a Ježíš je vyhání. Jsou to jeho i naši praví nepřátelé. Někdy se ovšem může zdát, že boj mezi dobrem a zlem je velice abstraktní, ale je to opravdový boj, který je veden mezi Bohem a starým hadem, mezi Ježíšem a dňáblem. A tento boj, dodal papež, probíhá v nás. Každý z nás je v boji. Možná, aniž si to uvědomujeme, ale jsme v boji.
0: Dnešní evangelium začíná zmínkou o některých lidech ze zástupu, kteří přihlíželi, jak Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka a říkali, vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. Ježíš tedy vysvětlil strategii zlého ducha. Podstatou démona je ničení, zdůraznil papež František. A je nebezpečné počínat si jako děti, které si cumlají paleček a myslí si, že to tak není a že jde o výmysly kněží. Démon devastuje z příma. A když neuspěje, protože proti němu stojí boží moc, která člověka chrání, hledá způsob, jak se jej zmocnit znovu. Potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si, vrátím se do svého domu, odkud jsem
1: vyšel. Už tady, komentoval dále papež, se démon prezentuje vybranými způsoby, protože říká, že z domu vyšel, ačkoliv byl Ježíšem vyhnán. A když se vrátí, nalezne dům vyčištěný a vyzdobený a přibere si sedm jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky. To znamená, vysvětloval svatý otec, že když ďábel nemůže zničit nějakého jedince neřestmi nebo nějaký lid a pronásledováními, vymýšlí jinou strategii, kterou užívá proti nám všem. No
0: všemu. Jsme křesťané, katolíci, chodíme na mši, modlíme se. Zdá se, že je vše v pořádku. Ano, máme svoje chyby a prohřešky, ale všechno se jeví v pořádku. On, démon, je zdvořilý. Jde, dívá se, hledá hezkou partičku, zaklepe na dveře, smím vstoupit. Tito zdvořilí démoni jsou horší než ti první, protože si nevšimneš, že je máš doma. To je světský duch, duch tohoto světa. Démon buď devastuje přímo neřestmi, válkami, bezprostřední nespravedlností, anebo devastuje zdvořile, diplomaticky, způsobem, o kterém mluví Ježíš. Nepůsobí rozruch, prezentuje se přátelsky, přesvědčuje. To nic není. Potud je to ještě dobré. A pak tě přivede na cestu průměrnosti. Učiní tě vlažným na cestě ze svěštění.
1: Tato duchovní průměrnost, duch tohoto světa, pokračoval papež, nás korumpuje zevnitř. Mám větší strach před těmito démony, než před těmi prvními. Když mi řeknou, že je potřeba exorcista, protože nějaký člověk je posedlý dňáblem, poznamenal, nedělám si takovou starost, jako když vidím lidi, kteří otevřeli dveře těmto zdvořilým démonům, kteří zevnitř přesvědčují že přece nejsou zas takovými nepřáteli.
0: Častokrát se ptám, co je v životě člověka horší, zjevný hřích, anebo život v duchu tohoto světa, světáctví. Zda tě démon uvrhne do hříchu, i do několika, dvaceti, třiceti hříchů, ale zřetelných, za které se stydíš, anebo s tebou je démon u stolu, žije a bydlí s tebou. Je docela normální, ale ponouká tě a ovládá duchem ze
1: Duch tohoto světa přichází se zdvořilými démony, řekl dále papež. Proto je třeba bdít a neznepokojovat se.
0: Vůči těmto zdvořilým démonům, kteří chtějí vstoupit domovními dveřmi jako svatební hosté, zachovávejme bdělost a klid. Bdělost skazuje nám Ježíš křesťanskou bdělost. Co se děje v mém srdci? Proč jsem tak průměrný? Proč jsem tak vlažný? Kolik těchto zdvořilých bydlí v domě, aniž by platili nájem?
1: Končil papež František kázání přidaním šiv kapli domu svaté Marty.
0: Německo. Stánek španělského klaretijánského nakladatelství na frankfurtském knižním veletru informuje o brzkém vydání nového knižního rozhovoru s papežem Františkem, tentokrát na téma povolání a zasvěcený život. Kniha pod názvem Síla povolání a pod titulem Zasvěcený život dnes zhrnuje na 120 stranách 4-hodinovou konverzaci s Petrovým nástupcem v domě Svaté Marty. V srpnu tohoto roku, ještě před papežovým odjezdem na apoštolskou cestu do Dublinu, ji vedl ediční ředitel klaretianského nakladatelství, španělský misionář Fernando Prado, který zároveň vyučuje misiologii, sociální komunikace a teologii zasvěceného života na madridském teologickém institutu řeholního života. Nové knižní interview s papežem Františkem by mělo víc souběžně v několika jazycích počátkem letošního prosince. A třeba, že se zaměřuje zejména na zasvěcený život v církvi, dotýká se také jiných vysoce aktuálních témat, jako hojně diskutovaného klerikalismu a výběru kandidátů na kněžství.
1: Vatikán. Na pravidelném synodním briefinku v tiskovém středisku svatého Stolce vystoupil biskup pátého největšího jihokorejského města Tedžonu, Monsignor Lazarus Heuk sik jak řekli ještě minulý rok, se celý svět obával války na korejském poloostrově a nevědělo se, kudy z krize ven.
0: Díky duchu svatému se ale počátkem letošního roku situace obrátila o 180 stupňů. Mezi dvěma Korejemi se nastolil nový vztah. V Dubnu došlo k setkání jejich prezidentů Kim Jong-uma a Moon jae Byl to skutečně velký úspěch. Díval jsem se na televizi a zároveň jsem se smál i plakal. Pak proběhla Kimova schůzka s Trumpem. Myslím, že Severní Korea je připravena se otevřít, vzdát se jaderných zbraní a stát se novou zemí. V tomto smyslu řekl v září náš prezident Moon severokorejskému prezidentovi, že nejlepším způsobem, jak by Severní Korea mohla vstoupit do mezinárodního společenství, by bylo pozvat papeže. Pouze před pár dny prezidentský mluvčí potvrdil, že Kim na to reagovala slovy. Jestli papež přijede, velkolepě ho přivítáme. Prezident Moon nyní 18. října přijede za papežem a předá mu oficiální pozvání. Bylo by krásné, kdyby papež navštívil Pyongyang, ovšem v realitě to znamená uskutečnit celou řadu kroků k přípravě takové pastorační cesty. V Severní Koreji, kde dnes není povolena přítomnost kněží, by se leco muselo změnit. Měla by tam zavládnout určitá náboženská svoboda.
1: Tedžonský biskup se do severní části poloostrova vypravil v poslední době čtyřikrát s charitativní pomocí. Všiml si, že tamní lidé se začali zcela otevřeně vyjadřovat o svých těžkostech. Na druhé straně si někteří jižní Korejci nepřejí větší otevřenost vůči severu, protože se obávají, že schudnou anebo přijdou o práci. Naštěstí se tento negativní postoj týká jen malé menšiny, poznamenává biskup Lazarus a dodává, že hlavním problémem Severní Koreje je její mezinárodní izolovanost.
0: Pokud se tam papež vydá, bude to obrovský krok směrem k míru na korejském poloostrově. Severní Korea by tak vstoupila do vzájemně propojeného světa. Většina našich obyvatel je přesvědčena, že je třeba otevřít srdce severním Korejcům a vykonat společně množství projektů. počínaje železnicí, která by spojovala sever s jihem. Vím, kolik se papež modlí a také veřejně vyzývá k modlitbě za to, aby korejský poloostrov dospěl k míru.
1: Teď ženský biskup se v tiskovém středisku svatého stolce zmínil také o svém setkání s čínskými delegáty biskupské synody. Velice mě potěšilo, když jsem se dočetl o čínsko-vatikánské dohodě, protože se tak dospělo k výsledku, o který intenzívně usilovali jak Jan Pavel II., tak Benedikt XVI. s Františkem, uzavřel monsignor Lazarus Heuk Sing. Vatikán. Jako všichni mladí lidé na světě, také blízkovýchodní křesťané očekávají, že tato synoda zodpoví jejich konkrétní otázky a objasní, jak může církev stělesňovat Ježíše, který je spasitel a nejlepší přítel mladých duší. Doufá syrsko-katolický patriarcha Ignácius I v třetí Junan.
0: Mladým lidem z blízkého východu bych rád opětovně vzkázal, že na ně církev myslí. Očekává od nich, že znovu vloží naději v Ježíše, na nočnímu noční může, která ochromila naše křesťanská společenství v Iráku, Sýrii a dalších blízkovýchodních regionech. Sýrie už skoro osm let snáší nespravedlivou válku. Nebude jednoduché, aby se mladí lidé, kteří našli útočiště v Libanonu, do své vlasti brzy vrátili, protože boje nadále pokračují v různých částech země. Jako pastýři usilujeme o to, aby pochopili, že také v těchto velmi těžkých dobách jsme ježíšovými svědky. Na blízkovýchodní křesťany se zapomnělo kvůli oportunismu několika zemí, které mají na mezinárodní scéně důležitou roli. Sýrie a Irák byly země s civilizačním, kulturním, vzdělanostním a jazykovým bohatstvím. Nezapomínejme, že Ježíš, pana Maria a ježíšovi učedníci mluvili syrskou aramejštinou. Svět nás opustil ale přesto se snažíme do duší mladých lidí vnášet naději a důvěru.
1: Uvedl pro naše mikrofony sirsko-katolický patriarcha. Na problém křesťanských uprchlíků v Turecku upozornil v rozhovoru s vatikánským rozhlasem rovněž apoštolský vikář Anatolie, biskup Paolo Bizetti. Do této země se uchýlili tisíce mladých křesťanských uprchlíků, o které se církev nestará.
0: Lidé, kteří tu pro ně začali pracovat, postupně odcházejí a uprchlíci, kteří už ztratili všechno kvůli Kristu, tak prožívají nové drama. Vnímají, že ti, kdo by je měli podporovat, je zcela opustili. Mladí blízkovýchodní křesťané také nechápou, proč se pro ně brány západu zavřeli. Právě pro ně, kteří přišli o všechno, aby obhájili svou svobodu a identitu. Jak to, že Západ, který na druhé straně prožívá krizi kvůli nízké porodnosti, není schopen přijmout tyto odvážné mladé lidi a západní církve jsou vůči nim hluché? Stěžujeme si na to, že máme v kostelech málo mladých lidí a tady jsou tisíce mladých, kteří by rádi v církvi našli svůj domov a rodinu, a to zejména v zemi, kde tvoří nepatrnou menšinu a nemají možnost studovat ani pracovat. Chybí nám kněží, řeholnice, pastýři. Ti mladí lidé velice riskují. My se v Evropě obáváme islamizace, ačkoliv tady máme mladé křesťany, kteří by chtěli zůstat věrní své víře a kteří se, když se jim nebudeme náležitě věnovat, za několik generací přizpůsobí kontextu, ve kterém jsou nuceni žít.
1: Řekl italský jezuita působící v Turecku.
0: Vatikán. Papež František díky moderním technologiím pozdravil přímo ze synodní auly brazilské věřící, kteří dnes slaví svou národní patronku, panu Maries Paresidi. Biskup Vilson Basos, ze Imperatriz natočil video, na kterém zachytil papeže s jedním mladým brazilským auditorem synody. Svatý otec přitom španělsky vyslovil krátké poselství. Srdečně zdravím brazilský národ u příležitosti svátku, panu Maries Aparecidi. Kéž by každý z vás mohl potkat ve svém srdci, tak jako se s ní setkali rybáři v řece. Hledejte ji ve vodách svého srdce, protože ona je matkou. Ať nás doprovází a modlete se za mne. Vyzval papež Brazilskou církev.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laude turi Jezus Kristus.